1: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
0: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Podcast Digital ist egal, was zählt, bist du. Und wie zu Beginn versprochen, ab und zu habe ich einen spannenden Interviewpartner, den Dirk Hildebrand hatten wir letztens. Und heute habe ich meinen geschätzten Kollegen Patrick Merke dabei. Der Patrick, äh, herzlich willkommen zuerst mal, Patrick. Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ach, Patrick hat eine tolle Stimme. Ich finde das klasse. Ups. <lacht> ähm, der Patrick ist mein Kollege im Institut und ich sage immer, er ist für das Feine zuständig, weil äh, wenn es um Ausarbeiten von Studien geht, um Entwicklungen von interessanten Tools für die Führungskräfte, da ist er federführend zugange. Und ich habe den Patrick heute eingeladen, um ihm in eurem Namen einfach mal eine Frage gleichzustellen. Nur ich hätte zuerst gerne, dass der Patrick noch zwei Sätze zu sich selber sagt. Lieber Patrick, nochmal herzlich willkommen. Wo kommst du her? Wie bist du auf uns gestoßen?
1: Äh, wie meinst du, wo komme ich her? Äh, wo ich zum Beispiel geboren bin, wo ich vorher gearbeitet habe? Ja, oder mal. wo ich gerade direkt herkomme? Äh, nee, also äh, ich habe äh, sehr, sehr lange in einer Verlagsgruppe gearbeitet, die in Frankfurt ansässig ist und ähm, habe mich da in dem Bereich schon immer mit dem Thema Innovation und natürlich auch mit Führung und Mitarbeitern beschäftigt. Und äh, da habe ich dann irgendwann mal äh, diesen Bereich verlassen und da haben wir uns, wir kannten uns ja schon länger und äh, habe ja dir damals schon gesagt, ähm, das was du machst ist sehr sehr spannend, da kenne ich mich aus, da hätte ich Spaß mitzumachen und dann habe ich dir doch glaube ich mal eine E-Mail geschrieben oder ich hatte angerufen, ich weiß gar nicht mehr wie das war und schwupp war ich da.
0: Das war auch die beste Entscheidung bisher. <lacht> Danke für deine Unterstützung. Aber jetzt gehen wir mal direkt für unsere Hörer in Medias Res. Wir arbeiten ja viel mit Führungskräften zusammen und ihren Teams zum Thema ja, Digital Leadership. Was ist eigentlich für dich das Überraschendste gewesen bisher, wenn du das so Revue passieren lässt in der Zusammenarbeit mit Führungskräften? Was hat dich am meisten bisher überrascht?
1: Viel und wenig. Also man hat ja klar, man hat viele Erwartungen, wenn man damit dann beginnt und was, äh, sage ich mal, mich teilweise überrascht hat, was ich, wo ich aber teilweise auch schon zur Vermutung hatte, ist, dass es in vielen Unternehmen irgendwie indirekt der Wille da ist, sich zu digitalisieren oder sich mit damit zu beschäftigen, Digital Leadership etc., aber es dann doch nicht ganz so richtig klappt. Und da äh, habe ich damals oder habe ich vermutlich und nicht vermutlich, sondern es ist bestätigt worden, dass das viel mit der Einstellung und der Haltung der beteiligten Personen zu tun hat.
0: Also mit der Haltung also der Führungskräfte.
1: Genau, du, also ja? sowohl mit den Führungskräften mhm. als auch mit den Mitarbeitern, da wir uns ja eher auf die Führungskräfte konzentrieren, äh, beschäftige ich mich dann auch eher mit den Führungskräften, ich sehe die auch da eher in der Hauptverantwortung und äh, da ist es dann so, also wenn man sich das anschaut, was ist denn überhaupt eine Haltung oder eine Einstellung, das ist ja äh, nichts anderes als wie sagt man so schön in der Psychologie, eine wertende Reaktion auf etwas. Uh -huh. Das heißt, ich höre etwas oder ich sehe etwas und dann sage ich, für mich bin ich dem entweder offen gegenüber oder verschlossen, positiv oder negativ. Uh -huh. Und das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, Bayern München, uh -huh. dann wirst du beziehungsweise jeder, der sich für Fußball interessiert, also knapp 98 Prozent der Menschen in Deutschland, die werden da sofort eine Reaktion drauf haben. Entweder machen die boah, super oder Bayern.
0: Und ich erkenne dadurch die Haltung, die Einstellung schon direkt durch sag, diese und das gleiche geht dann auch,
1: Wenn du solche Sachen hast wie Krieg, hat jeder eine eindeutige Bewertung, eher negativ. Oder wenn du SPD oder irgendwas sagst, hat jeder sofort eine Reaktion. Und das Gleiche merken wir oder merke ich, habe ich gemerkt, an den Führungskräften.
0: Erklär mir das näher. Hast du da eine Story direkt für unsere Hörer parat, die sehr eindrucksvoll war für dich in dem Kontext? Ich weiß, ich habe in einem anderen Podcast schon erwähnt, ähm, wir haben schon hier und da den Eindruck, wenn wir in Häuser reinkommen, ja, wir sind mitten in der digitalen Transformation, hat ja auch was mit Führung zu tun und deshalb wollten wir ihre Meinung hören, wollen wir mit ihnen zusammenarbeiten und das Hochspannende für uns ist ja an der einen oder anderen Stelle immer, dass die Menschen... Äh, phasenweise, wie die Augen zuhalten und sagen, oh, digitale Transformation wird vielleicht doch etwas überbewertet und jetzt soll ich auch noch die Führung ändern und halten sich so die Augen zu, bis vielleicht das Ding vorübergegangen ist.
1: Genau, äh, 2020 ist alles vorbei dann kommt die nächste Welle. Also wo man es feststellt, äh, das haben wir beide auch dann auch erlebt in äh, Seminaren, Trainings, auch Veranstaltungen, äh, hat ja auch was mit deinem Buch zu tun, digital ist egal. Äh, das ist ja leicht provokativ, aber auch richtig, wo man sagt, okay, digital ist wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt und wir machen ja auch eine Metastudie dazu, wo wir herausgefunden haben, dass Kommunikationsfähigkeit eines der wichtigsten äh, Kompetenzen für eine Führungskraft ist. Und wenn man den Leuten das dann sagt, an zweiter Stelle steht um Veränderungsfähigkeit, wenn man dann den Führungskräften das sagt, sind, sind die erstmal glücklich, oh, keine Digitalkompetenz, oh Gott sei Dank, Kommunikation, oh, kann ich, Veränderung, Change Management, habe ich vor zehn Jahren gemacht, super, kann ich. Also da sind die Sieht man, in den Gesichtern sind die erleichtert. Oder mhm. was ich auch manchmal bei Vorträgen mache, ähm, dass ich sage, so, wir haben jetzt hier ein digitales Tool, das will ich Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Und dann sage ich, oh, funktioniert gar nicht. Und dann musst du nur in die Augen der Leute gucken, die da sitzen, die ein gucken dich an und sagen, oh, schade, dass das nicht funktioniert. Die haben so ein Digital Mindset, oh, aus hätte ich gern gesehen. Und andere, den siehst du in den Augen, ah, war ja klar, typisch digital, irgendein Tool mhm. funktioniert wieder nicht. Und so mhm. kann man auch relativ schnell sofort in den Gesichtern. Also ich will nicht behaupten, dass ich eine große Trefferquote habe, aber ich würde das sagen, wenn ich so einen Vortrag halte und die Gesichter der Leute gucke nach einer Stunde, kann ich Pi mal Daumen sagen, wer sehr offen gegenüber der Digitalisierung ist, und wer nicht.
0: Aber muss er das denn überhaupt sein? Weil du hast ja gerade angeführt, Kommunikationsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft sollte gegeben sein. Das sind ja doch Kompetenzen, ich sage das jetzt mal provokant, die ja doch auch im analogen Zeitalter eine Rolle spielen. Wie digital sollte er denn sein von der Haltung? Äh,
1: sehr digital. Also klar, du brauchst die Kommunikationsfähigkeit. Bei Kommunikationsfähigkeit kommt natürlich noch hinzu, dass wir heute immer mehr digital kommunizieren. Also wer sozusagen äh, dann, ich will nicht sagen Angst hat, aber wer sich dagegen scheut, äh, diese ganz, den ganzen Social-Media-Bereich mitzunutzen oder aber auch E-Mail-Kommunikation, WhatsApp etc., Da immer sagt, ach nee, sowas mache ich nicht. Oder aber äh, Microsoft Teams beispielsweise, da gibt es ja so viele äh, Plattformen und Möglichkeiten zu kommunizieren. Und wenn die Person das sozusagen... Auch wieder so ein schönes Beispiel, wo dann einer sagt, ach nee, ich rufe lieber an. Ja, ist natürlich richtig und gut, Kommunikation... Aber da merkst du auch bei dem einen oder anderen, ja, der ruft lieber an, weil äh, er sozusagen dieses, diese digitalen Tools einfach scheut und damit nicht arbeiten will. Und das ist natürlich dann wieder, mal ist es korrekt und gut und sinnvoll anzurufen, aber manchmal ist es dann auch, wenn du mit drei, vier, fünf Leuten im Team zusammenarbeitest, dann sollte man sich daran gewöhnen, überwiegend digital zu kommunizieren. Und da gibt es ja Plattformen, da kriegen alle die Informationen, da kann man ein Dokument hinterlegen etc. pp. Und das ist dann halt relevant. Wenn du das nicht machst, dann... Wie gesagt, bin ich sehr, sehr skeptisch, dass diese Unternehmen oder diese Führungskräfte oder diese Teams so erfolgreich sind oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreicher sind als andere, ist eher gering.
0: Ach, ich erinnere mich an dieses Beispiel. Weißt du noch, als die gesagt haben, oh, wir wissen gar nicht, mit Skype umzugehen. <lacht> Wie bist du da rangegangen? Die, ähm. Dass die die Aufgabe bekommen haben, eine Woche, obwohl sie… Ach so, sie, ja, das ja? habe ich, äh, genau, das das war ich spannend. bei einem anderen
1: Unternehmen, genau, einem anderen Unternehmen äh, gesehen und gehört die, obwohl es auch ein Startup ist und die mit digitalen Tools arbeiten, sagen die halt auch, äh, also selbst so Digital Nerds sind nicht so äh, mhm. digital äh, perfekt. So, und dann haben die es halt einfach so gesagt, pass auf, wir werden jetzt auch intern im Büro alle Gespräche, werden wir über Skype führen, sodass die Leute gewohnt sind, okay, wie starte ich Skype, wie kann man da mal eine Präsentation einfließen lassen, etc. Und dann haben die das geübt, obwohl der Kollege direkt nebenan im anderen Büro saß. Aber so haben die das dann so geübt und haben auch so ein bisschen die Angst oder die Scheu von diesem vor dieser Technologie äh, Entdeckt. Dann haben die vielleicht gemerkt beim einen, okay, das funktioniert nicht. Dann kam der andere rüber und gesagt, pass auf, du musst doch hier klicken. Und da, ach, guck mal, wusste ich gar nicht, etc.
0: Genau, aber das war doch stringent, wo wir gesagt haben, geht hin eine Woche, obwohl ihr Büro an Büro genau. setzt und ihr Skype nur. Skype Exakt. for Business eine genau. Woche, ihr kommuniziert nur digital. Dadurch kommt mehr Routine rein in, äh, ja, in das Tool oder in das Arbeiten mit dem Tool. Genau, ja.
1: also man muss die Leute dann sozusagen indirekt zu diesem Glück zwingen, und klar, nicht immer alles funktioniert, aber äh, ich denke noch an die Zeit zurück vor 20 Jahren, äh, wenn man da mit digitalen Tools gearbeitet hat, dann lief ziemlich viel nicht so gut und mhm. man kam sich immer so vor wie so, so ein Versuchslabor, die Softwareindustrie hat irgendwas auf den Markt geschmissen, dann hat man damit gearbeitet, hat es nicht geklappt, aber heute sind die schon so gut ausgereift und ich bin nach wie vor auch sprachlos, äh, auch wenn ich jetzt Werbung mache, über die Microsoft-Produkte, mhm. äh, das, das funktioniert wirklich, da machst du Klick, Klick, Klick und wenn es nicht funktioniert… Wird dir geholfen, beziehungsweise im Internet findest du genug Möglichkeiten. Also das ist nicht wie früher, wo man angefangen hat und gesagt, hat, ah, das funktioniert eh nicht, ich brauche dann einen Berater und wenn ich keinen Berater in der Nähe habe, dann kann ich nicht digitalisieren. Das ja. ist heute echt nicht mehr der Fall.
0: Ja, aber hier und da äh, stößt man ja doch auf technische Unwegsamkeiten und äh, im Zeitalter der digitalen Medien sollte das ja komplett ausgeräumt sein. Es ist doch wieder erstaunlich, wie oft rufe ich in Unternehmen auch schon mal an und sage: ach, bei uns sind alle Rechner gerade off oder das funktioniert nicht oder letztens, als wir mit einem Startup-Unternehmen zusammengearbeitet haben, die einzigen, die abends nicht bei der Skype-Konferenz dabei waren, waren die lieben Digital Natives. Das passiert ja auch schon mal. Also die Unverbindlichkeit, die technischen Unwirksamkeiten, das erleben wir ja auch. Also so alles 100 Prozent ist Gott sei Dank auch nicht mit den digitalen Medien der genau. Fall. Und es, ja. auch, und
1: es geht auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, es Klar. geht auch nicht darum, dass man dann jedes Gespräch mit Skype macht. Mhm. Und dass man, wie gesagt, nur genau. noch digital tut, sondern man man wirklich überlegt, wann ist welches Tool angemessen und dann muss ich auch in der Lage sein, das richtig einzusetzen mhm. und richtig zu benutzen. Genau. Und da merkt man bei vielen, die haben halt eine gewisse Scheu davor und nutzen das dann ja. einfach
0: nicht. Und das ist auch eine wunderbare Brücke, weil ähm, wir dürfen ja für unsere Hörer, wenn wir sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, im digitalen Zeitalter sollten wir auch nicht allzu digital werden inhaltlich, sondern den Fokus auch auf den Menschen richten, denn ähm, ich weiß nicht, wie du das das siehst, aber was ich auch immer wieder feststelle in den Projekten, dass die Führungskraft ja mit dieser Haltung, dass sie Verantwortung auch ins Team abgeben kann, dass sie auf Augenhöhe mit ihrem Team, Mitarbeitern ähm, agiert, dass sie sehr viel wertschätzender auch äh, agiert. Da hat sich ja auch einiges geändert, ja, weil früher dieses äh, Prinzip, Kraftansage. ich habe diese Position, mach das bis morgen, ähm, diese Ansage oder diese klassische Haltung der Führungskraft, die ist ja als solche nicht mehr angesagt. Und manche können damit umgehen, und manche sehen auch Vorteile darin, nämlich, dass sie sagen, ja wunderbar, ich muss nicht mehr alles können, ich muss auch nicht mehr alles wissen. Im besten Fall habe ich in meinem Team Mitarbeiter sitzen, wo jeder über eine andere äh, Expertise verfügt und ich moderiere eher oder koordiniere.
1: Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für das Thema Haltung und Einstellung in Bezug auf äh, das Zusammenarbeiten, weil da haben wir festgestellt, dass sozusagen die vielen Führungskräfte eine sehr, sage ich mal, hierarchische Haltung haben. Für die ist die Hierarchie wichtig, weil sie in der Hierarchie, ich will nicht sagen, geboren worden sind, aber sie sind da hereingewachsen von der Universität, kam man dann gleich in Unternehmen und die waren alle sehr hierarchisch organisiert und dann ging es darum, Karriere zu machen. Das war dann immer die Karriereleiter, also es ging immer weiter nach oben. Das äh, ist auch die da,
0: Sache mit dem Parkplatz, der ist ganz wichtig.
1: Äh, genau. <lacht> Wo ist der Parkplatz? In der ersten Reihe, zweiten parke Reihe? Ich. Genau, direkt neben dem Geschäftsführerparken, Genau. Äh, exakt. Und äh, das ist bei vielen Führungskräften drin. Und das hat natürlich auch was mit Kontrolle zu tun, dass natürlich, äh, je höher du dann, sag ich mal, auch in der Hierarchie gehst, desto mehr sozusagen beschäftigst du dich mit Kontrolle und Koordination. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Unternehmen, nicht Unternehmen, Entschuldigung, sondern Führungskräfte, das Problem haben, sich von dieser Hierarchie, von diesem Hierarchie, Denken zu lösen und genau was du gesagt hast, auf Augenhöhe, mit wertschätzend mit den Mitarbeitern umzugehen. Das heißt, die haben die Hierarchie so drin, ich habe das mal äh, so formuliert, das ist fast wie so eine Droge und die müssten jetzt eigentlich auf Entzug gesetzt werden, weil die sind das halt gewohnt. Und ich, sind
0: konditioniert sind konditioni recht, exakt. Ja? Und mhm. ich gehöre
1: auch dazu, wenn ich daran denke, wie ich äh, auch vor vielleicht fünf, zehn Jahren äh, Meetings mit Mitarbeitern äh, durchgeführt habe oder wie ich mich in einigen Situationen manchmal verhalte und auch jetzt noch merke, wo ich sage, ich weiß es besser, jetzt sagt er das, nee, ich weiß es besser, eigentlich müssten wir es so machen, ja. aber ich weiß es nicht unbedingt besser, ich glaube es besser zu wissen und äh, entscheide dann, sag so, wir machen das so, weil, warum, weil ich der Chef bin ja. und das ist sehr, sehr schwierig für die Führungskräfte, also das zu verlernen, zu sagen, okay, ähm, da ist jetzt ein Mitarbeiter oder ein Team und die haben zwar eine andere Idee, aber aber Früher habe ich so gesagt, ich bin der Chef, also setze ich es durch. Aber nein, vielleicht ist deren Idee doch besser. Man, am Anfang weiß es man ja nicht, ja. was dabei hinten
0: Klar. rauskommt. Und ja. mir ist auch da ein, ein wunderbares Beispiel gerade umgekehrt passiert. Bei äh, uns im Institut, ich war in, geistig in einer Einbahnstraße gewesen und äh, rufe mit einem unserer virtuellen äh, oder telefoniere mit einer unserer virtuellen Mitarbeiterinnen, die aus der Forschung kommt und sagt: du, ich bin gerade so eingefahren geistig. Diese Situation Situation zeigt sich vor mir, wie würdest du denn an meiner Stelle diese Situation bewältigen oder entscheiden? Da hat die gesagt, um Gottes Willen, Barbara, kann ich dir doch gar nicht sagen, was hat das unter Umständen für Konsequenzen? habe ich gesagt, uh, ruhig, ich will ja gar nicht eine Entscheidung von dir haben, die ich dann genauso äh, Umsätze, sondern ich hätte gerne deinen Blickwinkel. Du bist nicht so eingefahren jetzt in dem Thema wie ich. Du gehst frisch und unkompliziert ran, 20 Jahre jünger und da kommt unter Umständen ein ganz anderes Ergebnis. Das heißt, was ich festgestellt habe, dass selbst diese Digital Natives, wenn man dann mal Verantwortung abgibt, damit häufig nicht umgehen können und sagen, oh mein Gott. Ja. Klar, also
1: genau, auf der Seite muss dann auch wieder sich die Haltung, die Einstellung der Mitarbeiter natürlich dann ändern, zu sagen, okay, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und bin auch bereit, mich anders zu verhalten und das ist natürlich auch für diese Seite sehr, sehr schwierig. Wir sprechen immer nur über Führungskräfte und sagen, okay, ihr müsst mhm. was abgeben etc. Aber genau das ist natürlich dann auch Hauptherausforderung oder sogar ein Hauptproblem, dass diese Mitarbeiter, die sollen dann Verantwortung übernehmen und dann ist natürlich die Frage, wenn es schief geht wer steht denn dafür gerade? Mhm. Ist es die Führungskraft oder ist es der Mitarbeiter? Oder und, alle. Oder alle. Oder eine gute Führungskraft sagt einfach, du mach mal. Und wenn es schief geht, übernehme ich aber die Verantwortung. Das mhm. heißt, dem auch die Möglichkeiten zu geben, den zu sichern, zu schützen, zu sagen, du kannst, wenn du da was in den Sand setzt, ich übernehme die Verantwortung. Aber wichtig okay. ist, mach du das, ich stehe an deiner Seite und helfe dir. Und das ist bei vielen Unternehmen, habe ich gerade erst gelesen, äh, ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, äh, Führen ohne Chef. Also oder, oder führen mit weniger Hierarchie und äh, da gibt es dann Beispiele, wo einige Unternehmen äh, das einfach nicht geklappt hat, weil die halt einfach nur gesagt haben, okay, wir schaffen jetzt mal alle Manager ab und äh, wir lassen dann sozusagen die, die Mitarbeiter, die sollen selbst entscheiden, ohne Chefs und das hat dann in dem einen Unternehmen, das Beispiel, was ich gerade erzählen will, hat es nicht geklappt, nicht funktioniert. Und dann habe ich mich näher beschäftigt und hat mal gesehen, dass die Verantwortliche dieses Unternehmens ihre Mitarbeiter darauf gar nicht vorbereitet hat. Mhm. Die hat zwar gesagt, okay, weil so eine Führungskraft hat ja auch schon eine, eine gewisse Funktion, wenn es Konflikte gibt. Klar, Dann ist es oft einfach, eskaliert, die Führungskraft entscheidet. Wenn die Führungskraft nicht mehr da ist, muss, muss ja das Team diese Konflikte lösen. Mhm. Und da ist es oft so, dass diese Mitarbeiter, überfordert, drauf, Überfordert, Nicht mhm. darauf vorbereitet sind, ja. also sozusagen so äh, interaktive Lösungsmethoden. Also mhm. wie geht man damit um, dass man zum Beispiel einen Konflikt mit einem Kollegen löst, sich hinsetzt und dann sozusagen mal Tacheles miteinander redet. Ja. Stichwort gewaltfreie Kommunikation, was es da alles gibt oder aktives Zuhören. Und das mhm. können viele noch nicht. Das können noch nicht mal viele Führungskräfte, Entschuldigung, aber viele Führungskräfte haben da auch ihre Probleme, aber auch Mitarbeiter. Und wenn das natürlich klappt, wenn du die Leute nicht darauf vorbereitest, so, und die hat dann, ja. die Dame hat dann das Projekt nach zwei Jahren, glaube ich, wieder eingestellt, weil sie gesagt hat, das hat nicht funktioniert. Aha. Aber es hat dann nicht funktioniert, weil sie die Manager abgeschafft hat, sondern weil sie halt dann ihre Mitarbeiter nicht befähigt hat.
0: Weil also sie nicht umzugehen. vorbereitet hat. Exakt, sie genau. ist ihrer Führungsaufgabe nicht nachgekommen. Exakt. Und ich sage ja auch immer, Führung ist keine Einbahnstraße. Man kann auch nicht ähm, unwillkürlich für jeden Konflikt und für alles und jedes den Chef zur Verantwortung heranziehen, wenn man sagt, Führung ist eine Beziehung und dann auch mal das eigene Verhalten reflektieren als Mitarbeiter. Aber da war ja in unseren Podcasts immer entweder ein Digital Hack oder eine Digital Mission den Zuhörern mitgegeben. Habe ich mir äh, in dem Kontext fällt mir ein, ein ganz einfacher Mission oder äh, Digital Mission, Digital Aufgabe mitzugeben. Deine Digital Mission. Schaut euch wirklich mal euer Team an, liebe Führungskräfte, und überlegt, ähm, welche Stärken hat tatsächlich jeder Mitarbeiter, jeder Einzelne im Team. Und habe ich die bis dato auch. Ähm, Wertschätzend genug behandelt bzw. koordiniert und moderiert untereinander, weil das hat ja auch Vorteile dieses digitale Zeitalter. Also Digital Mission, liebe Führungskräfte, schaut. Wo sind die Stärken eurer Mitarbeiter? Wie könnt ihr die besser orchestrieren? Und habt da immer dieses Bild, du hast am Anfang eingangs von Bayern München gesprochen, habt tatsächlich eine Fußballmannschaft vor Augen. Der Verteidiger ist auch kein Stürmer, der Tormann ist auch kein Verteidiger. Schaut euch an, wie orchestriert ihr am geschicktesten die Stärken eurer Mitarbeiter, so dass es für alle ein Erfolg wird. Das wäre die Digital Mission. Darf ich das ergänzen? Aber um sehr gerne.
1: Okay, weil dann hätte ich auch noch eine, ja. weil, ähm, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über Haltung gesprochen ja. und wir werden natürlich dann auch immer wieder gefragt, ja toll, Haltung müssen wir ändern, aber wie ändere ich denn jetzt meine Haltung?
0: Ah, also cool. wie ändere ich meine Einstellung?
1: Ja. Und äh, da haben wir die Erfahrung gemacht, auch wenn wir sagen, ändert eure Haltung, eure Einstellung, ist es sehr, sehr schwer für jemanden, seine Haltung und seine Einstellung zu ändern. Also Stichwort Bayern München. Wenn mhm. du zu so einem Bayern München-Fan hingehst, sagst du, ab morgen bist du Eintracht Frankfurt-Fan. Mhm. So, äh, da wirst du wahrscheinlich 0,0004 Prozent der Fans finden, die dann sagen, okay, ab morgen bin ich Eintracht Frankfurt-Fan. So.
0: Apropos, was bist du? Eintracht oder Bayern München? Oh, das... <lacht>
1: Da bin ich, äh, wie soll man sagen, entweder ein Opportunist oder äh, meine Frau sagt immer, ein Fähnchen im Wind. Also je nachdem, wo ich ah, wohne, wo ich lebe. Also oh, Fußball, okay, gut. Alles.
0: Vertiefen wir an der Stelle ja, ja, nicht. Genau. Aber das heißt, du bist ja sehr open-minded. Ich bin ja sehr open-minded. Genau. Digital Leader ja, ja, im wahrsten Sinne. Genau. Agile unterwegs. Exakt,
1: genau. Und, ähm, aber da, was die Haltung, also was die Änderung der Haltung betrifft, äh, empfehle ich immer den Unternehmen oder den Führungskräften, fangt an erstmal euer Verständnis von der Digitalisierung zu verändern. Weil also, was ich erlebt habe, dass viele Digitalisierung nicht verstanden haben. Dass die dann überlegen, was ist denn jetzt eigentlich Digitalisierung? die nur sagen, ja, wir haben da vielleicht ein äh, äh, neues Produkt, was jetzt digital ist. Aber digital ist halt viel, viel mehr. Und äh, wenn man aber es schafft, weil die, die Haltung zu ändern wenn du 50, 55 bist, ist das sehr, sehr schwierig, dann anzufangen. Kannst du machen, aber es ist sehr zeitaufwendig, sehr zeitintensiv. Und es heißt nicht unbedingt, dass es vom Erfolg gekrönt ist. Wenn du aber schaffst, das Verständnis zu ändern, also die Leute begreifen, wie funktioniert beispielsweise, womit verdient Google sein Geld? Wie funktioniert Facebook? Facebook, da gibt es einen schönen Satz dazu, du bist nicht der Kunde, sondern du bist das Produkt. Und dann ist halt die Frage, wenn man diesen Satz, das mache ich dann manchmal auch in Trainings, ob die Leute diesen Satz verstehen und erklären können. Wenn sie ihn nicht verstehen und erklären können, haben sie sozusagen so gewisse Probleme, die Digitalisierung natürlich auch zu verstehen. Oder Industrie 4.0. Was es da alles gibt? Da einfach sich auseinandersetzen? Oder was bedeutet Künstliche Intelligenz für, mein, äh, für meinen Bereich? Oder äh, werden wir wirklich alle arbeitslos? Können uns irgendwann mal die Künstliche Intelligenz, Roboter äh, regieren, beherrschen etc.? So.
0: Also das heißt, der Digital Hack an der Stelle wäre der ja. Digital Tipp. Dein Digital Hack. Das Einfachste, seine Haltung zu verändern, ist sich mit dem Bereich, mit äh, den digitalen Neuheiten zuerst mal auseinanderzusetzen genau. und ein persönliches Verständnis zu schaffen.
1: Exakt. Und da, ich mache es auch. Also ich bin ja auch nicht digital geboren. Mhm. Äh, wir sind ja alle. Äh, also ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört. Wir haben vorhin auch nicht über Alter gesprochen, aber ich, ich bewusst bin, hast bewusst, Genau. Ja. Aber ich sage es jetzt offen <lacht> und gebe es ehrlich zu. Ich bin auch schon über 30. Also ich bin in die Digitalisierung äh, nicht hineingeboren, sondern äh, in, musste mich hineinleben und äh, ich habe für mich immer eine einfache Übung, dass ich, wenn ich am meinem Schreibtisch sitze, irgendwas erarbeite und ich länger da zehn Minuten dran sitze und es mir keinen Spaß mehr macht, überlege ich immer, kann man es nicht auch digital
0: machen? Boah, das ist wieder Dig ein Digital Hack für unsere Hörer. Das ist doch ein ja. super Beispiel. Okay, genau, ja? dann, dann
1: ja. nimm das als Digital Toll. Hack, genau, zu überlegen, also Sachen, die einem nicht Spaß machen, das ist wichtig. Die Sachen, die einem Spaß macht, da kann man auch analog weiter, wenn es da irgendwas gibt, nehmen wir an, digitale Buchhaltung mit dem muss ich, also ja. mit Buchhaltung weiß ja zum ja, Steuerberater ja. so. Und da habe ich mir auch überlegt, muss ich das dann alles in der und der Artweise machen? Also sich beschäftigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und so kann man wirklich mit jeder gleichen Aufgabe oder aber, wenn man mal einkaufen geht oder sich irgendwo unterwegs ist, sich immer wieder die Frage stellt, wie kann ich das digital lösen?
0: Du, so langsam kommen zu viele Digital Hacks für unsere Hörer zustande. Ah. Die müssen dann zahlen dafür ab einem gewissen Punkt. Das ist ein anderer Podcast genau, ich, als bei ich anderen. Kann, äh, Über Paypal oder sonst, ich kann gerne mal eine Kontoverbindung.
1: Äh, genau, aber da gibt es viele Überlegungen, halt grundsätzlich äh, daran zu gehen und zu sagen, weil die Digitalisierung bietet so viele Möglichkeiten, so viele Lösungen. Und äh, dass man auch manchmal sieht, wenn dann äh, mir einer neulich eine Geschichte erzählt, dass seine Oma jetzt... Äh, weil die Enkelin, die ist irgendwie zwei Jahre unterwegs äh, in der Welt, aber dass die weiterhin Kontakt haben, hat sie ihr halt ein Handy geschenkt, der Oma, und die WhatsAppen jetzt immer. Und so. jetzt hat die einen riesen und die, Vorteil. Exakt, und die, die, Oma, darin auch exakt die Oma will das machen, die ja. hat da Spaß dran, die hat das vorher, hat sich nie sich beschäftigt, aber jetzt sieht sie natürlich auch einen Sinn da drin. Toll. Und wie gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten zu sagen, Leute.
0: Auf einfache Art und Weise, ihr kommt ex. dem Bereich ganz easy näher und äh, er wird euch dann auch schmackhaft gemacht, wenn mehr Verständnis dafür entwickelt Genau, wenn man es ne? verstanden
1: hat, und dann auch nutzt und es bringt halt auch Nutzen und genau. äh das kann ich nur jedem empfehlen. Aber was ich, weiß nicht, wie viele Minuten haben wir noch, weil ich eine Sache wollte. Wir wollten
0: halten. die Hörer ja nicht überfrachten und Exakt. wie gesagt, die müssen ja jetzt so langsam eh schon Geld zahlen. Ich würde vorschlagen, wir kommen so langsam zum Ende, haben gleich noch eine Summary für okay. die Hörer, aber ich sage an der Stelle schon mal, ich glaube, die Menschen sind jetzt so begeistert auch von den Hacks, die wir heute losgelassen haben, dass das nicht das letzte Mal war, dass du mein Interviewpartner warst. Okay. Du musst also öfter herhalten.
1: Okay, Sehr, sehr gerne. Äh, ja. Aber zum Thema, nämlich Haltung und ja. Einstellung, weil äh, das zu verändern, was aber auch schwierig ist, das zu verändern, ist jetzt ein Beispiel, als nämlich äh, letztes Jahr die Dorothee Bär, die wurde als Staatsminister, die neue Staatsministerin für Digitalisierung, mhm. die war, wurde eingeladen ja. und äh, im mhm. Fernsehen, ich glaube Tagesthemen, Tagesschau, ich weiß gar nicht, ich glaube Tagesthemen, und ist dort interviewt worden. Und da hat sie ja was von Flugtaxis erzählt. Sie können sich vorstellen, dass es in Deutschland bald Flugtaxis gibt. Und da hat dann die äh, Moderatorin äh, das so ein bisschen abgebügelt und wollte wissen, ja aber wie ist es eigentlich mit dem äh, Breitbandtechnologie, Ausbau, Infrastruktur, da müssen wir doch viel mehr machen. Und da hat sie gesagt, ja, ja, die Dorothee, da sind wir dran, äh, da haben wir Projekte, aber was wichtig ist, wir müssen nach vorne gucken und hat wieder von den Flugtaxis angefangen. Aber die Moderatorin? Wo hat sich da gar nicht drauf eingelassen, sondern wollte immer nur wieder auf diese Probleme, die es gibt mit Infrastruktur, Ach. wir sind auch noch gar nicht so digital, wir haben gar nicht die äh, Breitbandtechnologie, um das alles so zu machen. So Danach gab es dann auch in den Printmedien ziemlich viel Kritik für die Frau Beer, weil wieso redet die von Flugtaxis und äh, wir müssen uns erstmal um das und das kümmern. Und jetzt komme ich zu dem Thema Einstellung sowohl die Moderatorin als auch die Presse ist danach nur über die Frau Bär hergefallen. So typisch deutsch, so nach dem Motto, äh, wieso reden sie so visionär von Flugtaxis?
0: Problemorientiert waren die eher unterwegs. Exakt, ja. genau. Und mhm. jetzt habe
1: ich vor zwei Wochen äh, gelesen, dass sowohl Daimler als auch Audi schon mit solchen Prototypen arbeiten und dass selbst der Frankfurter Flughafen sich darauf vorbereitet, dass Flugtaxis bei denen landen können. Mhm. So, ergo ähm, das ist auch eine Frage der Haltung der Einstellung. Ja. Die Moderatoren, die Journalisten sehen erstmal, ah, Digitalisierung, alles schlecht. Nee, guck mal, da funktioniert's nicht. Hauen drauf rein. Aber anstatt zu sagen, also.
0: Offen und neugierig. So ein bisschen radikale, ja, genau wie im Silicon klar.
1: Valley, die dann so ein paar mhm. Visionen haben und sagen, guck mal, das und das. Und das fehlt dann auch bei den Führungskräften. Was wir dann, was ich auch oft merke, äh, als wir einen Workshop gemacht haben zum Thema, ähm, Business Development oder äh, äh, neue Geschäftsmodelle, äh, sollte dann so ein Team äh, eine digitale Lösung erarbeiten. Und was mir aufgefallen ist, die digitale Lösung, die sie erarbeitet haben, die war in Anführungsstrichen nicht radikal genug. Die war sozusagen, ja, wir machen nur unseren Prozess. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr euren Prozess macht, dann äh, guckt doch mal davor, ihr müsst doch so, solltet so weit gehen, dass ihr vielleicht, dann hatten die immer noch, also es ging darum, ein, ein Bagger, die müssten da was, aus, äh, was ausheben und äh, da haben die nur überlegt, okay, wie können wir die Daten von dem Bagger äh, zu uns in die Zentrale transportieren. Mhm.
0: Ah, du hattest mir erzählt. Äh, genau. Ja, Genau, und dann genau. habe ich dann ja. zu denen
1: gesagt, ja, aber ihr müsst, denkt doch mal noch weiter, stellt euch mal vor, bei dem Bagger, der kann doch auch schon digital fahren, der Bagger muss doch nicht unbedingt vom Baggerfahrer gefahren werden, sondern, und dann haben wir gesagt, ja, gar nicht mal so interessant. so, und haben dann auch festgestellt, dass Caterpillar oder wie der Hersteller heißt, die arbeiten an sowas schon. Also was mir da aufgefallen ist, lange Rede kurzer Sinn, dass viele Führungskräfte noch nicht radikal genug digital denken, sondern wie gesagt, in dem alten, ja, ja, ich habe hier meinen kleinen Prozess und das mache ich digital, genau. aber dann vor und hinterher stimmen die Schnittstellen wieder nicht. Also mhm. klassisches Beispiel, wenn dann die Assistenz oder wer auch immer die E-Mails ausdruckt und dann in die Mappe Eben. packt und dann
0: genau. genau. Ja. ja, aber das war ja heute schon mal ganz viel Futter für unsere Zuhörer zum Nachdenken, zum Selbstreflektieren, wenn wir eine Art Digital Summary machen für unsere Hörer. Dein Digital Summary. Summary. Wir haben heute darüber gesprochen, dass die Haltung, die persönliche Einstellung, eine positive, eine offene, eine neugierige Einstellung zur digitalen Transformation oder überhaupt zum digitalen Wandel das A und O ist, dass wir als Führungskraft die Stärken unserer Mitarbeiter nutzen sollten, um uns selber zu entlasten, um Teile der Führung regelrecht ins Team zu delegieren, dass wir radikaler denken sollten, unkonventioneller für den einen oder anderen, ist radikal vielleicht zu äh, negativ belegt. Äh, das sind doch schon mal super Ansätze, gepaart mit unserer Mission, die wir gegeben haben. Und äh, in diesem Sinne möchte ich ein ganz großes Dankeschön an meinen Kollegen Patrick äh, weitergeben. Ein Dankeschön an unsere Hörer. Und ich freue mich, wenn der Patrick es öfter schafft, hier als Interviewpartner zu erscheinen. Ich werde mein Möglichstes dazu geben und ähm, wünsche allen Hörern, ja, dass sie offen genug, mutig und neugierig genug mit der digitalen Transformation und ihrer Mannschaft umgehen. Und du, Patrick, gibt es noch was so? Äh, nee, also, äh,
1: sehr gute Zusammenfassung. Ich hätte auch, wie gesagt, noch gesagt, äh, geht halt auch spielerischer mit der Digitalisierung, genau. ah, mit digitalen, ja, digitalen Tools um. Überlegt euch halt, was kann man damit machen. Und ich hoffe, wenn ich das nächste Mal komme, komme ich ja vielleicht mit einem Flugtaxi. <lacht>
0: ja, wunderbar. Dann einen guten Heimweg und bis ganz bald.
1: Alles klar, danke. Digital ist egal, was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur als
0: Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com